2: Добрый вечер, друзья. Пятница. Пятница в нашей любимой стране в России. Два дня мы будем отдыхать друг от друга. Я не знаю, как вы, я буду скучать, а в понедельник встретимся опять. А сегодня до 12 ночи, как всегда, говорим об экономике, о поддержке бизнеса, о том, как спасать Россию от экономического кризиса и коронавируса заодно. В общем, обсуждаем самые интересные вопросы. С удовольствием буду принимать звонки. Если кому-то помогло государство, хоть копеечкой, хоть рубриком, с удовольствием послушаю. Если кто-то придумал гениальную идею и сейчас стал зарабатывать огромное количество денег, не просто с тройным удовольствием, а с пятерным удовольствием послушаем. И я думаю, что все с удовольствием послушают. Ну, а пока э, курс доллара 70,43. Особо ничего не меняется. Нефть подросла, нефть подросла. Хотя говорят, что в Америке какие-то супер безумные запасы 37,57. Вот таких, что-то я не помню последние там пару месяцев точно, что с коронавирусом. Ну, с коронавирусом не так все легко и просто. В мире почти 6 миллионов заболевших, 362 тысячи ушли в лучший мир. А 2 миллиона 600 выздоровели. На первом месте США, как всегда уже традиционно, с огромным отрывом. Миллион 768. 000. Бразилия 438 тысяч. Тоже что-то Бразилия как-то начала рвать вперед прям. И Россия 387 тысяч. У нас небольшое замедление. 8572 случая. Конечно, далеко еще да скажем так, резкого падения свертывания карантинных мер, но хотя бы уже как-то э, с каждым днем все меньше и меньше, нету роста. Кстати, выложен сегодня в своем Инстаграме и в других соцсетях, кстати, сейчас работают ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, три Инстаграма, Андрей Ковалев, Универсум и Осенизатор, и еще работает youtube канал Андрей Ковалев выложил страшное видео в Америке, граби, грабят магазины, там вообще ш, ужас, что творится. Я, честно говоря, в шоке. Я не могу понять. Вроде Америка, мощная держава, структурирована, все там, огромный экономический потенциал. Число заболевших в 20 раз больше, чем в Китае, а число жителей в 4 раза меньше. То есть это мультипликатор 80%. Непонятно, что происходит. Плюс жгут, грабят магазины. А где у них там Росгвардия? Сори. Sorry. Sorry. <сори> Гвар... Национальная гвардия США. где? Что она делает, непонятно. Растаскивают магазины. Говорят, что где-то владельцы магазинов стоят прям с ружьями. А где там чуть с охраной там, слегка там, просили, все, все разграбили. Ох, други мои, в непростые времена живем. Я, правда, благодаря сейчас вот этому графику свободному пересмотрел много сериалов, прочитал много интересных книг по истории. И вот последний сериал, смотрю, называется «Сотня». О том, как э, атомная катастрофа, жили на станции космической сто лет и, наконец, попали на Землю. Ой, что там творится, это это ужас, конечно. Насколько изобретательные сценаристы в Америке, это просто фантастика. И вот в этих ужасах я вдруг понял, как богато, счастливо и скучно мы живем сейчас. В это неспокойное время. Ну, кстати, заодно тут, прежде чем перейти к звонкам, Мишустин включил в СМИ список отраслей, которые больше всех пострадали от пандемии коронавируса. Вот я получаю, я заплатил вперед за годовую подписку, Получаю только коммерсант. Значит, ведомостями присылают на почту какие-то там жалкие там эти самые. А РБК что-то вообще пропал с концами. И молчат. за что их поддерживать-то? Я что-то не понял. Я им заплатил вперед. И другие заплатили вперед. Ну и печаток они же даже мне не присылают. А вот владельцев коммерческой недвижимости, которые реально терпят огромные убытки, про них что-то все забыли. Я вообще против вот этих список, списка этих отраслей. Пострадали все. Пострадавшего надо, надо помогать пропорционально заплаченным за 2019 год или за три последних года. Вот так. Вот это правильная мера поддержки. А у нас Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена. Алло. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, меня зовут Елена я вот Вчера вы в комментариях Обратили на меня звездочки детские танцы вот. И попросили связаться со мной Пока что со мной никто не связался И я хотела бы вот у вас узнать Когда можно к вам Приехать в усадьбе Гребнева И бесплатно провести занятия Для ваших посетителей
2: Давайте где-нибудь, может, вот так Середина июня, конец июня Когда, ну, уже как-то какие-то Хотя бы маленькие массовые мероприятия Будут разрешены Надеюсь, uh-huh. что к этому времени уже так, ну, чувствуется уже с 1 июня, с 15 июня начнутся послабления.
3: Хорошо, а с кем-то или потом приезжать? А ну, я вам... сейчас
2: попрошу нашего звукорежиссера Дениса, чтобы он ваш телефон оставил. Не связались, спасибо, наверное, большое. потому что еще там думают. Ага, <думают>. uh-huh. все,
3: спасибо, спасибо большое, тогда спасибо. до встречи, до свидания.
2: Спасибо. Uh, у нас Виктор Истамилина. Добрый вечер, Виктор.
4: Добрый вечер. Я очень, это самое, мне нравится ваша передача. Я каждый приятно. раз слушаю вас. Алло,
2: слышите, да? Да-да-да, очень приятно, что вам нравится да. передача.
4: Я, в общем, это самое, 20 лет назад, э, это... Пушкина написал новый день Онегин первую главу. Ничего себе. Первая строчка Пушкин, все остальное наше время. Мой дядя самых честных правил служил в мэрии Москвы. Так думаю, молодой повеса. Уже смешно, уже
2: смешно.
5: Только начало. Алло,
4: я это. Сейчас хочу, я сам на свои деньги издал 20 лет назад этот самый этот день Онегин.
2: Вы бы еще коронавирус сейчас добавили бы, просто бомба бы. Миллион, я тираж вот миллион раз, вот разобрали. Я сейчас хочу
4: издать книгу 100 тысяч экземпляров. Я их еще ее перевел на Евгения ну на, на такие перевели, на английский, французский, испанский, итальянский. Но это не, не в том смысле. Я сейчас хочу издать книгу 100 тысяч экземпляров. Раньше я продавал по 50 рублей 20 лет назад. Ну, кое-кто давал и 100 рублей.
5: А вы вот знаете, книги, сейчас
2: да? проще даже просто вот в интернете. Вы размещаете на специальных па- порталах, где э, люди покупают интернет-книги. <как> Если людям понравится... Алло, у вас я будет хотел хороший просто подарок.
4: издать еще раз. Под Дело в том, что у вас издательстве нет знакомых, чтобы можно было... Я вот э, взял бы кредит, но что-то в кредит не получается. Мне надо всего 200 тысяч.
2: Алло. Вы знаете, я создатель, если честно...
4: Они очень хорошего качества в смысле того, что э, довольно смешные.
2: Давайте так, я, я с сексом прям... поговорю. Крупное издательство, оно вот мою книгу, которая условное название Динозавр, который выжил. Конечно, блин, боюсь, вот так до завершения кризиса давать такое название книги. Тут, черт, кто знает, вдруг и не вызовешь. Не выживешь. Вот тут, интересно, пришла смс Сколько Ковалев наворовал у народа, когда был в Думе? О! Но все же думают, что все депутаты. Воры, Ковалев наворовал. Я пришел в Думу состоянием миллиард долларов. В списке мо- мо- влад- крупных владельцев недвижимости на одиннадцатом на месте. За мной был Абрамович. И я там только тратил. Потому что я и скамейки помогал, и ветеранам, и э- автобусам многодетным семьям. И что я там только не сделал. До сих пор меня вспоминают мои избиратели. Поэтому, знаете, вот эти вот инсинуации, это как правильно мошенники там. Вот, ты да Ковалев такой же, как мы. Он же, он наверное, воровал там. Нет. Ковалев совершенно другого уровня человека. В жизни своей. Этим нельзя гордиться, на самом деле. Это так должно быть. Ни копейки взетки никогда не взял. И нету человека, который может сказать, что Ковалев его обманул или у него или украл деньги. Это просто невозможно. Понимаете? Вот тут тоже была, сейчас я вот найду, интересная, очень интересная такая пришла смс-очка, чтобы ее не пропустил. Прямо сейчас сейчас исчезла. Ну, ладно, ее найду. А вот, про рыбалку спрашивают. Если рыбалка в усадьбе Гребнева? Там огромный водоем, большие барские пруды, которые выкопали пугачевцы. И там водятся рыба. Я по вижу, все время там с, там, с удочками люди сидят. Я не знаю, сколько они там, много ли они там чего ловят. Но это абсолютно бесплатно. Приезжаете, ловить. А у нас Александр из славного города Пятигорск. Здравствуйте. Ух ты! Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Да, да. Здоровье вам прежде всего. То вы про сына рассказываете там, хоть бы про жену что-то. Но это ладненько.
2: Это а я ну, вот, вот как могу рассказать про то, чего нету. А,
7: да. извините,
6: этот вопрос не гож. Хорошо. Это, в общем, я думаю, на, книгу я не могу оформлять. Вот не знаю, вот пишу я какие-то обрывки, то пишу.
8: Торговать ни чем, картофелем нет
2: торговать. Дайте совет, все. Больше ничего не знаю. А, что, картофель. картофель. Не хорошая тема. Написать. Картофель, хорошая тема. Если вы еще будете, мы делать в упаковочке, да еще какую нибудь прикольную там, к нему эту этикеточку приляпаете, такую брендованную там. Ковалевская картошка, например, понимаешь? Вот отлично пойдет. Ну что ж, друзья, как всегда реклама. Ну, а после рекламы встретимся.
0: С Константином Делиховым Каждую неделю в прямом эфире первые лица большого спорта. Звезды и представители власти. Слушайте по пятницам в 14.00 по Москве. Спорт без короны. На радио «Комсомольская правда». Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Ну что ж, друзья, продолжаем нашу приятную беседу. Пара интересных историй. Как вы помните, был у меня возник некий конфликт. Некий конфликт Э-э- с Икеей, я такой в жесткой форме. Там. Ну, в принципе, я выполняю такую, некую роль по улучшению структур управления компаниями. Ну, потому что ну, понятно, что им нужно, э- чтобы их э- девочки, которые сидят на телефонах, имели возможность с менеджерами там, нижнего звена общаться. Раз ну, чтобы выводить. Служба безопасности должна. Мы ну, как-то вообще поласковее с клиентами. Ну, я думаю, они меня поняли. Сейчас они вот довезут мне все, что они обещали. Мы нашли там, естественно, там взаимопонимание. Они извинились, конечно. Ну, как, естественно, Андрей Ковалев не прошел проверку. Ну, понятно. Посмеялись вместе. Значит, и я тогда сделаю другой пост. Где я скажу, вот, Икея, молодцы, и так далее. Но мне уже позвонил, написал Миша Кучмент из ХОФа. И, значит, проявилась интересованность в перехвате заказа Икеи. Это хорошо, ребята. Вот конкуренция, это очень хорошо. Это здорово. И я э, чувствую, слушай, а как вот, ш- написал. Вот, видишь, пишет, Миша пишет. Пришли, контакты у тебя этим занимается. мы все оперативно отработаем. О, все, обязательно ему пришлю. И э, написал сегодня ВКонтакте. Я вдруг подумал, вот, смотри, ну странная история. У меня ВКонтакте отобрали первый раз галочку лет 8-9 назад. Почему? Потому что ну, Ковалев написал девушке, какого-то там маленького менеджера, э и с предложением познакомиться. Тот возмутился, и раз, и как-то у меня левым путем отобрал галочку. Я там долго добивался, а там до нынешнего руководства было очень тяжело найти там какие-то концы. Наконец, мы нашли концы все-таки и связались, и мне дали галочку. Галочку дали, но, но... <прошел> прошло какое-то время, а я ну, продолжал как бы, писать девушкам. Меня обвинили в том, что я занимаюсь спамом, и опять отобрали галочку. И я бы, ну как бы, ну галочки есть, нет, какая в принципе разница? Хотя у меня галочки в Инстаграме, там в Одноклассниках, в Твиттере. Я даже не просил, они сами поставили, и все. И началось где-то полгода назад какое-то безумие. Очевидно, те мошенники, которых я разоблачаю, начали создавать фейковые страницы и вымогать у людей деньги, ну по-другому не могу сказать. Обещаем там полторы тысячи процентов, ну типа Эрика Гафарова такое. Но, знаете, мое безупречное имя, и там некоторые люди начали мне писать, Андрей, что-то странно, вы разоблачаете мошенников, а сами, они просто не обращали внимания, что это и полная копия моей, моей страницы, но только не я. И мы там жалуемся, жалуемся, иногда удаляют, иногда нет. И я вот сегодня выложил пост в соцсетях, и вы представляете, мне написал руководитель. ВКонтакте, Валера, значит, Андрей, а что там, что Ну, ему так объяснил. Сейчас мы ему пришлем там все эти фейковые страницы, там мои настоящие, там пришлем, что рассылается с них. Я просто попросил, обратите внимание, сколько мошенников сейчас во всех соцсетях. Ну, понятно, там Фейсбуке, там Инстаграмы, ладно. Это западные сети, они далеко, но ВКонтакте наши, родные, близкие, они же должны там как-то это, ну, разобраться там. Ну, нельзя же смотреть, сколько людей разоряют это жулье. Знаешь, так что вот в социальных сетях есть и некая польза. Она позволяет, в общем-то, как бы добиться э, правды. Я надеюсь, что из ВКонтакте у нас получится какое-то взаимопонимание. Я, кстати, с удовольствием провел бы фестиваль ВКонтакте в усадьбе Греб... Гребнева где-нибудь в конце этого лета. Вот пишут. Андрей, добрый вечер. Вы ведь цените искусство. Как относитесь в целом к уровню культуры в нашей стране? Каким образом ее можно повесить с уважением Марии? Мария, у нас, в принципе, высокий уровень культуры. У нас очень читающие люди. Достаточно посмотреть в метро. Люди читают. Ну, кто-то в книгах, а кто-то уже читает и в своих, значит, э, там, мобильных телефонах. Кстати, я раньше, когда ездил куда-то в командировку, у меня с собой был ноутбук, планшет, телефон, разумеется. И еще там три или четыре книги я с собой брал почитать. Я много читаю всегда. А сейчас я один телефон беру. Все. У меня в телефоне все. Правда, он большого размера, но у меня в нем все. И единственное, что где надо повышать культуру, я считаю, что этот вопрос решен пока только, вот я на своем опыте увидел в Грозном. В Грозном вы не найдете ни бумажки, ни окурки, Нигде. Самый ухоженный город. Говорят, что Рамзан Ахматович ввел такой порядок: бросил окурок значит, месяц на исправительных работах по уборке территории. Неважно, кто то министр, не министр, олигарх, не олигарх отработай. И каким-то образом все это э, желание людей бросать окурки чудесным образом исчезло. А вот у Усадьбы Гребнева, к сожалению, прям какие-то вандалы приезж... или как? Вандалы приезжают. И разбрасывают там, жгут костры под деревьями, мусор оставляет по себе. Ужас. Вот в этом плане, конечно, культуры нам не хватает. Валентин из славного города Казань.
10: Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер.
2: Да, здравствуйте.
10: Я знаю, как нужно поднять экономику в Российской Федерации. Я план развития Российской Федерации уже написал. Это птицфабрики, глобальное строительство, пчеловодство, гребноводство, потом... Или из, на корневине энергетическое хозяйство поднять. Или рыбы выращивать по озерах стратегический запас и для
2: Давайте усадим Гребнева вырастим, вырастим стратегический запас рыбы. Я прям за.
10: Давайте, я беру 30 миллионов.
2: Ну так все, давайте приступать.
10: Телефон мой сохранить, пожалуйста.
2: Хорошо. Вот видите, вот у нас будет стратегический запас рыбы в нашей стране. Если случится, как в этом знаменитом сериале, сотня что-то, так у нас рыбы хватит намного. Вот тут, кстати, пишут, компания ПИК можно доверять? Можно. Лично знаю. Очень серьезные люди. Первое место по продажам квартиры и по строительству квартир в нашей стране. Вот тут пишут, почему у вас на сайте усадьбы не работает пункт аренда домиков. Сейчас проверим. Потому что у нас сайт как раз вот сейчас в стадии до de- завершения отработки. О, слушай, прикольно, Андрей Рякович, а у нас в Нижнем Новгороде в одном здании расположено заведение ваших любимых инфо-цыган. На одном углу кофе Лайка я за Шабудинова, на другом углу Колизем Алексея Лаконцева. Это они, интересно, специально или в шутку? Правда, кофе лайк уже не я за Шабуддинова. Ну, и думаю, Колизеем перестанет быть Лаконцева. Друзья мои, песенка называется «Две девчонки» из Бирюлева.
5: Заглянул в кафе Пустовато как-то для пятницы Пармену крикнул вискаря налей И вдруг ходят две красавицы Две девчонки из Бирюлёва Пожалейте меня молодого Полюбите меня неженатого Бородатого, блины, и звездатого Две девчонки из Бирюлёва Жалейте меня молодого, полюбите меня неженатого, Бородатого, блин и звездатого. Мы бухали на троих вискарек, И в глазах моих пяти та Волновался ниже пояса, дружок, И я понял, жизнь наладилась. Две девчонки из Бирюлева, Пожалейте меня молодого, Полюбите меня, неженатого, Бородатого, блины, звездатого, Две девчонки из Бирюлева, Пожалейте меня молодого. Любите меня неженатого, Бородатого, блин и звездатого. Две девчонки из Бирюлёва, Пожалейте меня молодого. Полюбите меня не женатого, бородатого, блин и звездатого, две девчонки из бирюлевом, пожалеете меня молотого, Полюбите меня не женатого, бородатого, блин звезда звездатого, две девчонки из бирюлевом, пожалеете меня молотого. Меня не женатого, бородатого, блин и звездатого. Две девчонки из Бирюлева. Пожалейте меня молодого. Полюбите меня не женатого, бородатого, блин и звездатого. Бородатого, блин и того.
11: Ковалев против.
0: Но за пряники
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся Друзья мои,
2: еще раз всем доброго, самого доброго, самого лучшего вечера Вот пишут, здравствуйте, Андрей Вы часто напиваете песню про рюмочку и стакан запала А найти что за песню могу подскажите? Называется «Два танкера и три тюльпанчика». Подарю, подарю три тюльпанчика. Ты по рюмочке, я по стаканчику. Так, что интересного тут еще нам пишут? Вот тут еще, кстати, Артем Маслов, знаете, такой есть мошенник, на дне попрошайничает, кто сколько может, скоро вернется в Россию и упасть из эскорта с 12-летним ребенком, от него ушла. Я могу сказать, что уголовное дело уже на грани, уже по Гафарову там уже в полный ход рост идет работа, а вот э, по Артему Маслову в ближайшее время... Так что придется ему здесь, а здесь его много обманутых людей будет встречать и ждать. Я не думаю, не могу сказать, что с удовольствием, но будут встречать. Будут встречать. Э -э Ну что ж, а вот тут (смех) смеется вопрос про пик, задал Сергей Полонский. (смех) Ну ладно, немножко юмора в нашей программе, я думаю, никому не помешает. Ну и немножко из новостей. Хорошая новость. Торговый центр откроется в Москве 1 июня. Также столица работу порядка 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами. Около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг. Ну, слава богу, это сказал вообще серьезный человек. Первый зам замруководитель аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. А вот еще. Владимир Владимирович объявил 24 июня нерабочим днем сохранением заработниками заработной платы. Будет парад и голосование. А вот глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число заболеваний на коронавирус в России растет. А число а число виноват, число обследований на коронавирус в России растет. А число случаев случаев заболевания снижается. Это не может не радовать. Ну, а у нас продолжается конкурс «Таланты самоизолянты». Вы знаете, идет с огромным успехом. Очень много людей нам присылают свои песни, стихи, там какие-то сценки, и они совершенно заслуженно надеются стать звездами после того, как эпидемия это закончится. И вот у нас на связи Григорий Карапузов. Здравствуйте, Григорий.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Как я вот вы интересно назвали свою группу Гринга. Это я помню Привет. так мексиканцы, американцев, такое прозвище американцев, грининга, такое презрительное.
7: Но здесь прям совсем нет никакой, никакой истории, я все хочу ее придумать, да никак не получается, абсолютно никакого Испании. Не
2: а давайте кашлять. так, давайте так, вы э, поехали на гастролях в Америку, и а, вас знакомые придумала. пригласили э, спеть в Бразилии, и вы поехали через Мексику. В Мексике ага. вас взяли в плен бандиты, потому что они приняли вас за американцев, и вас называли Гринга, Гринга. И вам понравилось это название, и вы решили назвать свою группу Гринга. Круто. Блин.
7: А можно этот эфир тогда удалить? Я могу
2: этим пользоваться. Я вам дарю эту историю. Как поживаете в условиях самоизоляции?
7: Да, если честно, такое ощущение, что ничего не изменилось, кроме того, что людей, мне кажется, стало еще больше на улице,
2: Да, раньше. парадокс самоизоляции. По моему по- 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 по-
7: местонахождению, да, под Москвой.
2: А вы где там? В каких краях обитаете?
7: Не, ну, прям э, в во- северо- не, не северо-восток. Восток от Москвы 5 километров, наверное, Люберцы.
2: <связываю> О, уж город ты... шикарный. шикарный. там, вот случайно, не Люберецкий там? А то я, может, как-то с вами так вольно раска... разговариваю. <связываю> я, Напомните, я, я создали... подождите, Люберецкие ходили в таких широких штанах, правильно? В свое время. <связываю> я, я,
7: честно, не знаю. Я достаточно молод и не так давно <связываю> в Игорцах живу. Сам, сам я <связываю> еще, еще более глубокий под москвич. Я просто поближе к Москве перебрался, чтобы...
2: Э, но новые ну, новые песни ты пишешь?
5: Ну,
7: пишется, да, но я дал себе слово, не, не писать ни слова про коронавирус и всю историю злободневную, потому что это э, работает только ближайшие вот, два месяца. Ну, может быть, еще летом поработать, а потом это, наверное, никому не будет интересно.
2: Хотя, но, вы вот, знаете, вот тут хорошую пишутся. песню написал один мой товарищ и прислал мне такая вот очень прикольная, веселая симпатичная. Надеял. Это не Может быть... Не, ну, не хочу открывать ее имя. Он сын очень одного очень А-а-а. известного человека. Я не знаю, как он может к этому отнесется. Но м-м-м, песня симпатичная. Кстати, может, я его попрошу м- написать. Может, у нас тоже самоизолянтов примет участие в конкурсе талантов самоизолянтов. Ну что, давайте песню, Григорий.
8: Конечно, Песня называется
2: Где я буду завтра такое философское название. Где я буду завтра?
8: Привези мне запах моря, с фоткой облака над головой. М-м-м. Корабли, как на открытках, кажется, что можно их достать. Где я буду завтра, с кем я буду завтра Верю, что рядом с тобой Где я буду завтра, с кем я буду завтра Верю, что рядом с тобой До утра листая ленту Мерить время в пачках сигарет Знать бы где сейчас и с кем ты смотришь этот ослепительный рассвет где я буду завтра с кем я буду завтра верю что рядом
2: Ну что ж, друзья, опять с вами Андрей Ковалев. Прекрасная песня, веселая такая, задорная. Ну а жду ваших звонков на, по телефону 8 800 200 97 02. СМСки WhatsApp. WhatsApp Viber плюс 7 967 200 97 02. Вот... Про сайт спрашивали, почему сайт не, до, не доделан до конца. Ждем подключения эквайринга. Не такое простое дело оказалось. Подключим, и все там будет доделано. У нас Ольга как раз... О, прям совпадение, из Щелково. Здравствуйте, Ольга. Алло. Ольга, да, здравствуйте, добрый вечер. Соседка, я так понимаю.
3: Добрый вечер, я уже жду, уже много времени.
2: Ну вот (laughs) так вот устроена жизнь, если дозвониться, на, ну зато уже можно дозвониться, можно?
3: Да, очень рада. Смотрите, вчера прогуливались буквально около усадьбы Гребнева, зашли на остров, были впечатлены очень сильно супругом со своим. Вот ну, скажите, вот такой. честно,
2: красивейшее место в мире. Вообще лучше нету. Обалдеть, просто сказочное.
3: Просто, это просто обалдеть. Мы прошли 15 километров пешком, чтобы дойти до туда, от Щелково. Вы понимаете, да, Спасибо. до
2: усадьбы Вы молодцы, да, молодцы.
3: Ну, как-то в режиме самоизоляции нужно
2: двигаться. Вот. У Я сегодня по кухне бегал. Сегодня дождь был, я по кухне бегал. Кругами.
3: Вот, э, дошли. э, Что я хотела сказать? Во-первых, чтобы добраться до острова, вы понимаете, да, о каком островке я говорю?
2: Смотрите, у нас два острова есть. Маленький и большой.
3: Видимо, вот э, о большом, который со стороны Фрязина идет.
2: Да, понял, да, большой. Мы же планируем сейчас мосты поставить. Ну, в этом году, наверное, вряд ли, значит, из-за коронавируса у нас, наверное, не получится. А в следующем точно мы свяжем мостами, и там будет гораздо легче все вот эту вот связь. Мостик,
3: упавшая береза, на нем жители просто вот положили доски, и вот через него туда перебираются. Опять нет. Как вы говорили уже, что люди, которые засоряют это все, мы даже видели этих людей, мы шли, ну, к ним опасно просто подходить, потому что Вот скажите,
2: ну вот как с этим бороться? Ну (связываем)
3: как, бить?
2: Ну, наверное, некрасиво. Бить нельзя. Ну, Вот как в в Чечне, значит, э, в Кузиндан и на 30 месяцев на исправительные работы, на 30 дней. Так? Вот как, вот мы а вешаем, ставим и мусорные баки, и их поруют. Смотрите, вешаем, э, ставим стенды, значит, стенды у не, разламывают. <laughs> ну как, ну вот уже, я же не могу 200 человек охраны держать, вы понимаете, да, и так вкладываешь, вкладываешь все это без отдачи. И, э, ну, ну, это бессмысленно. И, и мы как-то пытаемся, я сам ли знаете, когда я сам иду, подхожу, ну, у нас есть такое байкерское правило у нас, значит, мы в присутствии детей не, не бьем. А там иногда хотелось, знаешь, когда под яблоней столетние разводят костер, хотелось иногда прям с ноги бы врезать. Ладно, друзья, на рекламу, потом продолжим разговор с вами. Ковалев против.
11: Георгий
0: Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, всем привет! Продолжаем наш такой <теплый>, теплый и задушевный разговор. Вот тут мы про усадьбу Гребнева много говорили. Если кому-то нужны э, домики, вот телефон, WhatsApp плюс 7, 915, 290, 1753. А если вдруг кто-то решил свадьбу, корпоратив, день рождения и большой огромный шатер на тысячу-тысячу квадратных метров и маленький, в общем... Все там, и байдарочки, байдарочки соврал. Лодочки. Лодочки, водные велосипеды, детские площадки. И самое главное, вот эта красота потрясающей природы вообще. Фантастическая. Это 28 километров от Москвы. Все на все. Звоните, если кому-то вдруг случайно, абсолютно нужны офисы, помещения под магазины, рестораны и так далее. Плюс семь девятьсот три пятьдесят 093 58 98. А сайт ecooffice.ru. Вот еще хорошая новость. Власти Подмосковья разрешили открыть парикмахерские с 3 июня. Иначе мастера ездят по домам, и это превращается в подпольный бизнес. Признал губернатор Андрей Воробьев. Абсолютно правильно. Я, честно скажу, побаиваюсь. Я выбрал такую экстремальную э, прическу, как у Рагнара Лот Брока в последних сериях. Ну, то есть бритый череп. А борода растет в разные стороны. Ну, между прочим, может вырасти очень приличной длины. Я все-таки опасаюсь немножко. Хотя мой барбершоп такой, Ильгиз, очень хороший парень. А вот Трап ополчился на социаль... Трамп ополчился на социальной сети после того, как Твиттер отметил его пост как фейк. Твиттер! Вы представляете, вот ВКонтакте вдруг пост нашего президента отметил как фейк. Можете себе такое представить? Ну, невозможно. Или «Одноклассник». Президент США подписал указ, ослабляющий иммунитет компании от наказания за посты пользователей. Твиттер Трамп и вовсе пригласил закрыть. Кстати, удивительная вещь. Вот у меня э, есть там страничка в Твиттере, да, Андрей Ковалев с галочкой даже. Ее вообще никто не смотрит. У меня есть там какие-то тысячи подписчиков. Но никто не смотрит ни одного комментария. Удивительно. Ну, то есть она, мне такое какое-то ощущение, или надо на английском писать, потому что она в России у нас как-то твиттер совсем не зашел. Ну, а я по-английски, ну, вы же сами знаете. Я патриот своей страны, по-английски ни одного слова не знаю. У нас Денис из Краснодара. Здравствуйте, Денис. Алло, алло. Да, слушаю вас внимательно. А, алло,
10: алло. добрый вечер. Добрый вечер. А,
2: добрый.
10: Да. Вот смотрите, вот какой, какой у меня вопрос. У меня вопрос. Да. Давно давно я давно смотрю ваши эфиры. ваши эфиры, слушаю, слушаю. Да. А, вот мне единственное а, вот непонятное. А, Хотел бы у вас спросить. Вот Андрей,
12: вот Андрей Ковалев это как
10: бы такой, такой проект, проект который, который из многих, многих проектов.
12: Вот как, вот бы как вы вроде как.
2: Вот вам сказать честно, Ковалев, Андрей Ковалев это вообще никакой проект. Это вообще не проект, вообще, это 10%. Это я просто вот такой человек эпохи Возрождения, который любит. И петь, и писать стихи, и заниматься бизнесом, там, и, и живет в интернете. Но меня проектом назвать точно нельзя. Не, вот, не, а не, группа «Ласковый я, май» — это проект, да, а Ковалев я, нет.
10: Я, 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 я вернее про, я контент, про контент. У вас несколько это направлений,
12: направлений. Это реклама каких-то собственных проектов. Вроде как вы
13: про бизнес я, рассказываете. Про рассказываете.
9: Это, понимаете, мошенники
2: рекламируют чужие бизнесы, а я свой. Че же мне, у меня есть бизнес, у них нет бизнеса, а у меня есть. Я люблю свой бизнес. Я очень люблю свой бизнес. Вы не представляете, я же его своими руками все это выстроил. Каждый кирпичик там, каждая там канализационная труба, понимаешь, каждый офис по моим проектам сделан. Да, я люблю. Но все равно спасибо, что хотя бы вот даже за такую оценку. Я, кстати,. Если бы сейчас кто-то, например, позвонил бы и какие-то очень резкие суждения там с критикой. Я вот люблю. Вот я люблю. Даже несправедливую критику люблю, потому что это некий повод, да, для того, чтобы э высказать свою позицию. Я очень люблю, вы знаете, у меня же часто берут берут интервью. Иногда такие скучные, неинтересные вопросы. Ну, ты сидишь так, скучно отвечаешь. А иногда какие-то Придумывает, попадает с такой интересный журналист. И он такие у него очень такие классные вопросы. И ты прям сам заводишься, и там начинаешь рассказывать, рассказывать. Это здорово. По телефону 8 800 200 9702 нам дозвонился Анатолий из города Солнечногорска. Здравствуйте, Анатолий.
9: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. О, хотел вам сказать, что Путин, так сказать, сегодня мэру Кострома звонил. Видимо, вас вчера послушал.
2: Слушайте, да. ничего себе ну как бы подробнее, а я вот, и не знал даже.
4: А вот, ну, Жалко, там а мы по телефону работает, говорили да, вот, с мэром, смотрите, там хороший уровень мужик о, такой. Было,
7: поэтому я
9: спасибо вам большое. большое. И, а
7: и за что
2: вломил-то?
9: Ну, он его он он поддерживает, он поддерживает губернатора. а губернатор. да, вчера... Ну,
2: ну, ну да, отлично.
9: Да-да, это очень хорошо. Вот, если он к вам в домик еще прилетит... Я считаю, будет очень солидно есть такая информация.
2: Ну круто. Я я прямо то сам. Я рад. Для меня вот за эти буквально три дня Кострома стала каким-то родным городом. Ну без шуток говорю. Вроде три дня, да, ну что такое три дня? Но они были какие-то очень такие полноценные, было огромное количество встреч, общений там на улице и так далее. Единственное, что мне вот просто стало мало людей, вот я заметил, мало людей. Люди не богатые, это тоже заметно. Вот это я уже говорил пару раз пройти вывески, скоро деньги, быстро кредиты. Тоже говорит, что уровень жизни, если люди нуждаются в микро, микрокредитах этих, по бешеным ставкам, значит, тоже говорит, что что-то не так. Что-то не так. И поэтому э, вот, мне показалось, что в Костроме можно, можно многое изменить к лучшему. Надеюсь, что у нового, у нового губернатора это получится. Вот тут пишут. Пожалуйста, повторите номер телефона. в Ватсап помедленнее. Гребнево домик. Плюс семь. Девятьсот пятнадцать. Двести девяносто. Семнадцать. Пятьдесят А если нужен офис-магазин. Телефон группы компании "Кофис" офис Плюс семь. Девятьсот двадцать пять. Ноль девяносто три. восемь. Девяносто Ну что ж, друзья, такой интересный разговор. Мне очень приятно, кстати, что звонят из разных городов, не только из Москвы. Потому что ну, мне пришлось концертами проехать практически всю страну. Конечно, по бизнесу я люблю больше вот так. Москва, Подмосковье. Ну, далеко не наездишься, конечно. Ну, а сейчас для вас моя песня «Король и королева». Ну, потом реклама, как положено. И встречаемся. 8800-200-9702.
11: Ковалев против.
0: Что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против».
1: Еще
2: раз всем привет, друзья, с вами Андрей Ковалев, целый час мы будем вместе, звоните 8 800 200 9702, а смс WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 9702. Как вот тут сказали, у нас такая теплая, ламповая прям с вами обстановка. Минтруд предложил запретить простой сотрудников и их увольнение по инициативе работодателя в период вынужденной приостановки деятельности в условиях карантина. Но при этом запрета на сокращение нет. Но увольнение в этом случае все равно произойдет только после окончания действия ограничений. Работодатели, знаете. А вот минимальный размер пособий по безработице увеличили втрое. Ну, просто замечательно. Президент России Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки безработных. С полутора тысяч до четырех А вот тут, тут мне жалуется человек. Вот видишь, он, наверное, поспешил он. Ждал, его зовут Реня Ждал пособия от биржи труда по безработице 50 дней Пока им не сказал, что пойду с плакатами В одиночном пикет к администрации президента И испугались они И сегодня мне перевели 1103 рубля Москва, боюсь, лопну от обжорства Ну я же не знаю, может это какое-то фейковое, конечно, сообщение Ну как-то странная сумма 1103 рубля А вот в России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Вот нам бы еще вернули налоги владельцам недвижимости, уплаченные нами налоги, безумный огромный этот налог на кадастр, безумная аренда земли, безумное то, что президент больше двух месяцев назад дал поручение убрать, до сих пор не убрали. Бюрократы эти не убрали. Не убрали. Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год. На это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил член-председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Ну вот прям порадовались мы за самозанятых. Здорово, хоть кому-то дадут. Руслан Люберцы. Здравствуйте, Руслан.
13: Алло, здравствуйте, Андрей. Да, у нас очень теплая атмосфера. Моя да. жена считает меня сумасшедшим, потому что я говорю, что общаюсь раз в неделю с миллиардером. мне привет передайте от меня. Да, конечно, сейчас передам, пусть посмотрит. И три вопроса вам как лучше задать? Сразу или
2: по очереди? Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Я же старенький, я могу и забыть потом первый вопрос.
13: Да, понимаю. Первый вопрос. Как вы относитесь к тому, что у нас... Мэр Руси по совместительству главный по коронавирусу ввел вот эти неадекватные меры по прогулкам по домам и при этом забыл упомянуть о том, что ну, ссылаясь на Европу, забыл упомянуть о том, что в Европе это было введено в начале пандемии и о том, что всем европейцам выплатили прямые выплаты, выплаты людям.
2: Смотрите, все, когда мы вводили, были сотни заболевших. Сотни. Заканчиваем с десятью тысячами. Я бы... В январе надо было Россию закрывать, как Вьетнам закрыл границы. И там все работает. Там 500 заболевших. Надо было жестко закрыть границы. Чтобы из Куршавеля, кто там собирался возвращаться, чтобы они в Куршавеле дальше и досиживали. Жестко никого не пускать просто какое то не знаю, это безобразие, то, что было в начале. Все прилета, помните, там сообщение в Екатеринбурге, 600 человек продра- пробили кордоны которые стояли, и разбежались по своим квартирам. Кто куда, чего как, зачем? И поэтому, конечно, и в Москве и то, что работало метро, городской транспорт, все это время. Вроде закрыли фитнес-центр, где люди на расстоянии 10 метров занимаются, да? А метро закрыли, где на расстоянии 30 сантиметров стоят и 90% без масок. Непонятно. И поэтому мы пока, скажем так, такое падение это слабенько идет. Знаешь, до, зак- до завершения карантина, ну по моим прикидкам, еще месяца три, это точно, а то и 4. И, да, конечно, людям да. ничего не дали. В, в Лондоне раздали 80% зарплаты всем, Да. Не дергаются. Предпринимателям, э -э -э, арендодателям вместо арендаторов заплатили, арендаторы ничего не платят, налоги не платят, все сидят спокойно, а мы нервничаем, Мы мы все в убытках, весь бизнес в убытках сидит, весь убыточен. И, конечно, мы все дергаемся и нервничаем, не дают нам спокойно сидеть. Поэтому и люди... Я вообще... вот Это все закончится, когда разрешат выходить. Сейчас вот одиночные какие-то пикеты. Я, я просто дай бог, чтобы у нас все тихо, ровно и спокойно было. Чтобы никак в Америке. Давайте второй вопрос. Руслан. Второй
13: вопрос. Знаете ли вы Николая Николаевича Платошкина с его новым движением, он собирается создать партию. И как вы, если знаете, к нему относитесь?
2: Смотрите, я все собираюсь поглубже посмотреть... Ну, я вам откровенно говорю, что я сталинистов не не люблю. Я видел его диалог с каким-то сумасшедшим, я уж не помню, как его зовут, Рыжий, там депутат Госдумы. Ну, Вы знаете, даже сумасшедший депутат Госдумы, он говорил более правильные вещи, чем Платошкин. Э -э Я поэтому не не готов сказать, ну, например, просто для примера, Бондаренко Николай, которого там все хвалят, он побоялся со мной выйти на прямой эфир. Ну, вот почему? Не знаю. Не знаю. Да, но Короче, вот это... я коммунист, ну уж знаете, я вот, ну, поскольку меня дедушку раскулачили, там, деды другого деда в лагеря отправили. Ну, как бы не люблю я коммунистов. Ну, вот, это у меня такая в крови ненависть. Давайте третий вопрос. Поэтому да, Платошкин я... я посмотрю внимательно. Там, кто он, что он, то что много вопросов задаю, я вам обещаю. Посмотрю его выступление, посмотрю его некую программу, да, посмотрю бэкграунд. Если он руководил, работал руководителем предприятия, там, двух-трех предприятий крупных, да, был там, например, вице-губернатором, это один подход. А если он все время членом партии был, это совершенно другой, другой взгляд. Давайте третий вопрос.
13: Да, он был дипломатом. Да, и третий дипломатом вопрос, был? Э,
2: э, ну, да. Тоже, кстати, интересная профессия.
13: Серия, серия вопросов моя продолжается 9 девятилетней давности в ужина ужине» вашем. Я хотел уточнить, вы общаетесь с, кем, с кем-либо из тех участников? Это был безработный, может, он вам обратился к вам по поводу работы?
2: Так, еще раз напомните, как, какая я не расслышал программа?
13: Званый званный ужин». Званный а, «Званный ужин».
2: ужин. Вы знаете, ни с кем не общаюсь, я вот из них с кем-то Пообщался Потом мы встречались, там совпало Кто-то в клубе работал, там, в Московске Мы там пересекались Девушка у меня там даже арендовала Помнишь, такая красивая девушка была, арендовала на Тверской, по-моему, салон красоты Что-то там, кто-то еще что-то А с кем-то мы и не встречались Вот где-то так Вот с этой няней точно не встречались Спасибо, Руслан, за вопросы интересные Такие разнообразные А у нас Андрей из Москвы звоночек Здравствуйте, Андрей
4: мне бы хотелось с вами
9: две вещи перетереть. Мы Давай всех... перетрем. 1963 года рождения, когда социализм закончился, мне было 28 лет, то есть пожил я там достаточно времени. Но mm-hmm. все речь 70 годах, как о страшных годах, я считаю, страшным был только период сталинский. И, и на радио «Говорит Москва» в марте месяца было телефонное голосование в прямом эфире с вопросом, при каком строе вы хотели бы жить? Социализм... Два варианта ответа. Социализм и капитализм. 63 процента за социализм, в том числе и я. Вы, я. я понимаю, что вот
3: сейчас вы частично объяснили, почему вы не любите коммунистов. Но
2: идее... Нет, я вам просто хочу сказать, что мы про капитализм то не жили никогда. Вот в чем парадокс. Мы про... а... как люди могут выбирать социализм или капитализм? Если они при капитализме никогда не жили.
9: А дело в том, что у нас другого капитализма, похоже, просто не, не может быть в принципе.
2: Может быть. Вот только так вот почему? В Германии может быть капитализм, в Швеции может быть капитализм, а, а у да. нас не может быть. Чем? Рыжи, другого... В Англии может быть. Вот смотрите, вот я был в Англии, да, зашел в магазин продуктов. Вот объясните мне парадокс. Продукты в два раза дешевле, чем в Москве, в продуктовом магазине, а зарплата в четыре раза, четыре раза выше. Чем этот плохой капитализм? Если там сейчас всем выдали 80% от зарплаты, всем, еще раз говорю, на, от налогов освободили дотации кредита под 0%. Попробуйте у нас взять в нашем капитализме. У нас нет капитализма. Вот в чем проблема. Я вам да, хочу сказать, вы говорите про Сталина. При Хрущеве либеральном каждый год расстреливали 5000 человек. Вот вы доллары меняли когда-нибудь на рубли или рубли на доллары? Я меняли? Вас острова. расстреляли бы. Вас бы расстреляли. Вы хотите жить при таком социализме, в котором вашу бабушку и дедушку расстреляют, отца и маму отправят на 20 лет в лагеря, а вы будете в детском доме воспитываться? Хотите жить в таком социализме? А это обязательное явление. знаете, я вот те, кто хочет жить при социализме, в Северную Корею, вперед, вот там социализм. Но только они оттуда сбегут через три дня максимум. Больше не выдержат. А у нас Алексей Подольск. Здравствуйте, Алексей. Ночи, Андрей. Да, доброй ночи.
12: У меня, я за все время Путину дал больше ста предложений и вопросов. Но ничего такого не было. Многие предложения мои прошли, но нет моего имени. Вот я просто коротко могу
2: спросить
12: у вас. Вот я русский, коренной, ярославец. Родители русские, дед у царя служил и также имел пять дед... э, сыновей, четыре были в армии, э, трое погибли, один пришел без рук, отец мой, четыре класса закончил, а деда посадили в тюрьму, он в тюрьме умер тоже. Это про деда. Вы, вы говорите не про своего, я про своего. Но вот вопрос такой. Э, у нас много различных э, республик таких которая имеет свое правительство. Я Русич, но у меня нет
2: родины, Давайте так, понимаете? Алексей, мы сейчас уйдем на рекламу, а потом с вами продолжим наш разговор. Договорились? Реклама.
11: Ковалев против.
1: Самара, 98 Ростов на Дану. Иргус, 9,8. 91,5.
8: Владивосток, 94.
1: Калининград, 107,2. Казань. 98, 90, 90, 92 и
0: Санкт-Петербург, Волгоград,
8: Москва. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против против кризиса, против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за
1: пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
2: Друзья, еще раз всем привет! И вот продолжение нашей дискуссии пишут: нужен не социализм, а социальный капитализм. Я согласен, я же выступаю за капитализм, но с человеческим лицом. Я за то, что были сильные профсоюзы Которые защищали права трудящихся Это нормально Не должно быть беспредела Когда человек пинком извините, по, по одному месту И выгоняет там, без ралпата и так далее Это неправильно Человеческое должно быть отношение м-м- Алексей Подольский еще с нами Да, Алексей, продолжайте
12: да. Вот, э, вот такой вопрос Что многие народы, которые проживают имеют свои, У нас, в России угу. Имеют свое государство Имеют своего президента А я русский, коренной у меня нет своего государства, в Руси, у меня нет своего президента. И вот люди.
2: Как это? Путин которые... ваш, ваш президент и наш.
12: Извини, это всей России, А я Русич. Понимаете? Я не чеченец, у них есть в Чечне свой президент. А у меня у Руси, в Руси, у Русича нет своего президента. Это раз. Теперь много говорили раньше, какое же у нас государство, вот сейчас вы тоже о государстве говорили. Я говорю, сейчас у нас коррупционно, чиновниче буржуазное государство. Нужно Правильно. его менять. Обязательно поменять. Сделать народно-капиталистическое какое-то государство.
2: Слушай, у нас прям вот. вот я вот моими словами прям говорите. Вот то, что я говорю: новая экономическая программа, совершенно новый взгляд нужен вообще. Пересмотреть. Все это сгнила уже система. Новую нужно строить. Правильно? Алексей, ну что шо- ж прям сегодня срываются на звонки. Такой интересный разговор завязался прям. Александр, Тверская область. Здравствуйте, Александр.
6: Здравствуйте. Хотел сказать на защиту. Вот у меня хоть по одной линии и дед, как говорится, прадед, точнее, был, как говорится, посидел маленько, где-то вот на начало войны, во всяком случае, он еще чуть-чуть сидел. Вот. Но, скажем так, сыновья mm-hmm. воевали у него, вот. и дед мой в том числе, вот. и по другим линиям тоже. Вот, и мои же предки, значит, про прадедушка по другой линии у меня создавали также колхозы, и как говорит, свой колхоз. И крепкий колхоз был нормальный. К нам приезжали даже из соседних деревень. Вот, деревня разрослась хорошенько. Он сейчас, правда, в упадке, к сожалению. Поэтому, как говорится, немножко те, кто изучал в свое время, в советское время, как говорится, историю, и историки, как говорится, были толковые, если, то много чего интересного можно было узнать и про гражданство, и про остальное время. Сейчас вообще об этом ничего не говорят, к почти вот это столетие было и как у нас лагеря делали как создавали американцы и англичане экспедиционные корпуса и русские там им помогали в этом на севере вот например первые лагеря концентрационные а наши лагеря это были трудовые лагеря кстати в отличие от тех Значит, это уничтожение. Кстати, вы
2: знаете, я вот читаю историю э, Третьего Рейха. Вот у у Гитлера до 41 года было 30 тысяч человек в лагерях. А у нас там несколько, там, 10 миллионов или 15 в лагерях было до начала войны. Ну, так просто, чтобы масштаб сопоставить. Только потом он начал уже там славян, там цыган и так далее. Когда уже пошло у нас, тогда уже начали огромные концлагеря создаваться. Ну, ладно, такая реплика. Артур, так, ой, извините, Александр, к а какой мысли подвести-то хотите? А, я Ты понял, сказать... что дедушки у вас были и такие, ну, многих, наверное, и за белых да. воевали, и за красных, да, ну, и сидели. Белых, я так
6: понял, что не воевали, хотя а Первую жили? мировую были, да. Вот Хотел что сказать, значит, просто это была кооперация, один из видов кооперации, да, вот, когда легче было, например, тот же трактор купить, допустим, или там сеялки, велки и прочие разные и вместе работать. Вот. Там, где были просто дружные коллективы, там было очень здорово, и это все до укрупнений. До укрупнений.
3: Mm-hmm. Вот. Ну и
6: сталинская, кстати, конституция была передовейшая конституция в мире тогда. И вот профсоюзы и все остальное появилось, кстати говоря, как, ну, в этих капиталистических странах, как ответ на наши как говорится, социальные вот эти все дела.
2: Ну, я хочу сказать, конечно, я ведь в Советском Союзе было же что-то хорошее. Ну, конечно же, было. В том числе, кстати, и комсомол. Мы вот парадоксальным образом, я говорю, все плохое оставили от Советского Союза, а все хорошее уничтожили. И медицина бесплатная, и образование, и дух коллективизма. Хотя Столыпин, например, вот он общину-то хотел разрушить. Потому что в общине, говорят, общинный народ, там было много очень... Вон, Мамина Сибиряка, почитайте, там Вересаева, там много интересных таких... Есть воспоминаний очевидцев о том, что там было в этой общине. Там не только было вот и общинный дух, а там было много и всякого негативного. И вот он как раз за вот таких фермеров-единоличников... Столыпин выступал. Одна из частей его вот этой знаменитой реформы. Ну, а у нас Артур из Москвы. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
7: Андрей Аркадьевич, вот я не бизнесмен, да? Ну, так скажем, не имею отношения, но можно вопрос? Я вам задам. Да. Остренький, но без, как говорится, без хам. Вот вы говорите пару партию, ну, создадите вот предпринимателей, да. Ну, это mm-hmm. все хорошо. А вот не получится ли так, что, ну, когда вы сейчас все заодно, да, а потом, когда придете, ну, как бы, в власть, да, там mm-hmm. в правительстве. Ну, ребята, вы амбициозные, не, ну, то, что вы как молодцы, тут вопросов нет. Ребята амбициозные, каждый потянет в свою сторону, ну и получит примерно 90-е годы.
2: Да Спасибо. нет, вряд ли. Мы же уже пережили все это. Мы же люди уже пожившие. Э-э- ну, наверное, амбициозно, я не буду спорить, но мы уже пожили жизнь. Нас уже потерли, кризисы там все. Мы уже многое чего перевидали. И поэтому это исключено на сто процентов. Нет. Я просто уверен, что в правительстве не хватает вот таких чертых людей, которые знают, как управлять предприятием, знают, как выходить из кризиса. Ну, вот Таких не хватает людей надеюсь, что э, задумаются, Владимир Владимирович, что может какие-то вот сейчас и проблемы, и неуспехи, они связаны как раз с отсутствием правительства таких людей. И надо бы их, конечно, побольше привлекать. Побольше. Мне кажется, вот сейчас эффект был бы лучше, и управляемость была бы, и не подставляли нашего президента постоянно. Вот, мне кажется, и у него уже какая-то начинает такая нотка пробиваться. Он вот человек такой выдержанный, но уже начинает какая-то нотка неудовольствия, начинает потихонечку пробирать. То там ручку бы то еще что-то. Я бы, конечно, провел бы кадровые такие изменения. Песня моя «Открытый космос».
5: Чего же сложно, если дни, похожи жить, любя, забывая да ты, все бежим куда-то ты, И я давай все сделаем, как будто счету жизни над минуты. Как будто ты выходишь в открытый космос Как будто всё, что до и после Это небо, эти звёзды я придумал для тебя Принц на белом, но ты так хотела быть со мной нет ни в чем отказа, расслабляйся, празднуя весь твой. Давай все сделаем, как будто счету жизни на минуты. Звезды я придумал Давай все сделаем, как будто на счету жизни на минуты, будто ты выходишь в открытый космос, как будто все что до и после это небо, эти звезды. Я придумал, да, давай все сделаем как будто счету жизни на минуты будто ты выходишь в открытый космос. Как будто все, что до и после. Это небо, эти звезды я придумал для тебя.
11: Ковалев против. Настоящие
0: люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда.
2: ну что ж, друзья, всем привет, еще полчасика будем вместе. Вот американский Forbes представил ежегодный рейтинг самых быстрорастущих стартапов, которые скоро могут быть оценены в 1 миллиард, их единорогами называются. В списке сервис доставки лекарств, компании, помогающая найти программистов на удаленке, психологическая помощь, психологическая помощь для сотрудников eBay и Starbucks, которая стоит миллиард долларов, а вот сотня. Представляете, 100 тысяч долларов, когда-то вложенный Алексеем Богачевым в бизнес Сергея Галицкого, в 2010-х сделал его миллиардером. Теперь у Богачева совсем другой бизнес, только в двух проектах он единственный владелец. Один из них «Цветочное хозяйство», а сейчас он ежедневно уничтожает 100 тысяч роз. Представляете, как сейчас с этим коронавирусом. Прям безумно жалко. Люди строили, вкладывали деньги, закупали там семена, это, и вдруг все рухнуло. Вот миллиардер Игорь Алтушкин, молодец, красавчик, потратил больше 700 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом в Свердловской и Челябинской областях. Молодец. А вот кредиты планируют планирует присмотреть подход к кредитованию миллиардеров после кризиса. Вот, товарищи миллиардеры, вы там держитесь. Денис Санкт-Петербург. Здравствуйте,
9: Денис. здравствуйте, Андрей, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте. Я быстренько, по- по- коротко по делу, чтобы сэкономить Давайте. время. Хочу для начала выразить свое мнение. Включил радиоканал и как раз на моменте, когда человек, слушатель, с ноткой обиды в голосе рассказывал, что было хорошо при Союзе, что было нехорошо сейчас и так далее и тому подобное. Дело в том, что, скорее всего, наверное, это происходит из-за того, что при союзе у людей была какая-то социальная безопасность, что ли, социальная гарантия какая-то, более-менее Стабиль... такая вот...
2: Стабильность. Да. А, что? Стабильность была.
9: Стабильность, да. Какая-никакая стабильность была. Она, это, этого исключать нельзя. А сегодня этого нету. Вроде бы как бы капитализм, псевдокапитализм, как я его называю, по факту колониальный какая то колониальный режим что получается, у нас огромное количество талантов в стране, огромное количество желающих что-то организовать, свой бизнес и так далее и тому подобное, но дело в том, что пыль в глаза бросают, да, пожалуйста, вам свобода действий, открывайте бизнес, работайте, но по факту, когда люди начинают окунаться в этот вот когда начинают соприкасаться со всеми тонкостями, с огромным количеством барьеров, и, естественно, не могут дальше вылезти. Да, и
2: потом Поэтому... будем реалистами: 7, 8, максимум 10% могут стать реальными бизнесменами.
9: Да, устроен мир. Но... Согласен, да. Но при всем при этом, на самом деле, талантливых людей огромное количество, и причем э, огромное количество тех, кто даже не пытается это сделать э, на фоне, э, допустим, тех людей, у которых это не получилось.
2: В отличие, например, там, от любой другой страны, Англия, Германии, где предприниматель может быть ну таким не очень сильным человеком. Он придумал какую-то идею, он такой добрый, да, нерешительный. Не У него получится бизнес, а в России не получится. Потому что здесь должен быть такой жесткий такой волчара, вот, понимаешь? а другие просто не выживают, их съедят их съедят. Но есть еще, вы забываете, есть такое чувство человеческой пам- памяти, свойство человеческой памяти, э, когда проходит какое-то время, люди вспоминают только хорошее, а плохое забывается. Пустые полки при лавках, унижение, чтобы купить колбасу там, к празднику, там, да, к дню рождения. Там, это, это же очереди там, в магазинах. Ну какие сейчас очереди? Да? Ну, нет очередей. все есть. Джинсы, вот я их буду вспоминать сто раз, которые я покупал. Две зарплаты инженера после института. Стоили джинсы. Ну, как? Все-таки, ну, а с другой стороны говорят, вот, вот, действительно, была стабильность. И оно и джинсы. Ну, что такое? Ну, что такое джинсы? Да ничего. И вот кто мешал? э, Кто мешал? э, Знаешь, кто-то вспоминает. Знаешь, говорит, Кока-Кола, Кока-Кола. Слушай, я... Выпила, знаешь, мы же Кока-Кола Это что? Ж... я говорю, слушай, так это же Типа нашего Байкала, там же ничего особенного И нету <связано> Ну вот, какое-то преклонение Может через западное было, музыка западная Была совершенно другая Да, вот А у нас какая-то совершенно <связано> Не такая музыка, как там была Ну ладно, что ж тут Грустить. Александр Краснодар Здравствуйте, Александр Здравствуйте Слушаю вас внимательно
4: Андрей Акадьевич, добрый вечер.
9: Вас беспокоит Александр из Краснодара. Такое вот вам предложение. Не хотите ли вы баллотироваться в губернаторы Краснодарского края, богатейшего края?
2: Вы знаете, я вам скажу, давайте будем реалистами. Раз. Для того, чтобы два пути выдвинуться от партии. Раз. У каждой партии, я же сейчас не член партии. Соответственно, у меня какая-то партия, там у них своих кандидатов стоит очередь. Во-вторых, это собрать подписи. Значит, я соберу подписи, а у меня них половину засчитают как бракованные. Ну, опять реалистом надо быть. Во-вторых, это уже... А в-третьих, еще не факт, что меня же люди не знают в Краснодаре, Да. Они скажут, ну, кто это? Варяг из Москвы. что он там сейчас москвичей привезет? Там край разграбит. Потом Краснодарский край, согласитесь на мой, край непростой. Согласитесь, непростой край. Там есть много нюансов, много проблем. Некоторые из них видны, некоторые не видны. Вот я, например, знаменитой станице, да, Кущевский, Кущевской. Я был много раз. Я вам клянусь, мы встречались и за столом. И я как не помню, там в станице, значит, вот эти э, станичные стояли, там казацкие, как я уж не помню, они называли, станы. И вот мы в 10 утра уже самогон там выпивали. И выпивали самогон. Хоть кто-то мне сказал про те ужасы, которые там творятся. Никогда. Значит, это все было скрыто внутри. Поэтому спасибо за такое, ну, не знаю, как бы серьезное предложение, но это все очень непросто. Конечно, если вдруг мне начнут писать там сотни тысяч людей, Андрей, давай, конечно, надо откликаться. Но мне вот первый раз вы мне сказали, Андрей, давайте, губернаторы Краснодарского края. Но все равно приятно. У нас Дмитрий из Москвы. Здравствуйте, Дмитрий.
9: Андрей, добрый вечер. Меня зовут Дмитрий. Я из Москвы. Я экономист. У меня вопрос экономический. Вот, давайте. И она близко к вам. Вот по всей стране Владельцы ТЦ, БЦ объединяются а, с просьбой показать, а, оказать им некоторую помощь. Ну, я экономист против этого. Вот мое мнение. Они жили за счет сверхприбыли, это доказывается тем, что за счет сверхприбыли они в своих городах быстро нарастили количество площадей. Грубо говоря,
2: не заморачивали. Давай, давай, не торопиться. Я вам могу. 10% рентабельности это сверхприбыль? Это не сверхприбыль. Вот у всех владельцев бизнес-центров дерентабельность 10%, окупаемость 10 лет. Это сказки про то, что у нас какие-то сверхприбыли. Безумный налог на кадастр. Вот смотрите, я, например, вот вы покупаете здание за миллиард рублей. За миллиард. Вам считают налог, стоит цена кадастра 5 миллиардов. От 5 миллиардов вы должны заплатить каждый год 1,7%. В Нью-Йорке 1%. У нас, по идее, 0,5 должен быть. Мы же как минимум в два раза беднее Америки. У нас 1,7. Плюс еще аренда земли. Во всем мире берется один налог. Нету отдельно. А земли это единый комплекс. Здание и земля. У нас за отдельная аренда земли и отдельно это. И куча препонов везде, куча проверок. Эти контролирующие органы замотали уже. Понимаешь? Поэтому, когда мы говорим, мы платили после всех судов и комиссий, как минимум, реально в 3-4 раза больше. Если мы за 6 лет, с 2014 года, заплатили налогов в 4 раза как минимум больше, ну так верните нам хоть чуть-чуть от этого. Сейчас, я вам официально заявляю, любой торговый центр имеет минус 70%, убыток, минус 70%. А бизнес-центр минус 30%. Любой. Вот как экономист экономисту. И почему вы считаете, что мы не должны вот газеты печать, Народные промыслы должны получать помощь? Газеты, вот сейчас прессу сказали, она включена и будет получать пресса. Почему Макдональдс должен получить помощь? Да, или Икеа? А почему мы не должны получить помощь? Как вы считаете? Дмитрий, Эх, жалко отключился. У нас да, Александр я... из... Дмитрий, вы на связи? Да, я на связи. Так вот, объясните, вот почему мы не должны получить помощь, как другие? Я вообще считаю, что должен быть один критерий. Сколько ты заплатил налогов в девятнадцатом году или за три последних года? Вот так тебе и должны помогать пропорционально.
9: Ну, меня извиняюсь, что я все-таки хотел бы уточнить. А, мне кажется, что печать – это более такой сложный бизнес.
2: Ну, как сложно? Вот смотрите, я же, говорю, я же говорил, привел пример. Я заплатил ведомости коммерсант РБК вперед за год. За год вперед. Если бы мне кто-то аренду платил за год вперед, я бы, извините, во все места бы целовал. Но не платят. А теперь смотрите. э Коммерсант ко мне приходит. Ведомости недавно начали на почту присылать там э 20 строчек. А РБК вообще молчит. Мои деньги получил. Им за что помогать? Они 100% получили вперед денег. Они живут, шикуют. Поэтому не согласен с вами. У нас Александр Барселона. Но мы продолжим Алло. разговор с Александром из Барселоны после рекламы. Извините, Александр. Реклама – это двигатель торговли, это святое. Друзья, звоните 8800-200-9702. Давным-давно, в
8: далекой-далекой галактике Я просыпаюсь. Девушка
5: моя, я по тебе скучаю. И
10: Сережа тоже.
1: Мы с первого
8: класса
5: вместе. по
2: Друзья, еще 15 минут будем с вами вами вместе. У нас Александр из Барселоны. Здравствуйте, Александр.
10: Алло, здравствуйте. Алло, меня слышно?
2: Да, слушаю вас внимательно.
10: Алло. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Ах, наконец-то получилось. Я вам писал на Facebook, на
2: Знаете, я, честно говоря, у... да. удивился даже, потому что у меня у нас дизайнер работает. Его тоже зовут Саша, да. и он тоже живет в Барселоне. Я так подумал, может, мой дизайнер дозвонился? Ну, как там Барселона-то? В Испанию ведь коронавирус так зацепил, да? Ну, да, да. Но
10: сейчас фаза один, как бы уже можно выходить там, встречаться там по 10 человек...
2: А как да, рестораны что? работают, кафе, торговые центры?
10: Ну, вот, как бы, этот, треть, допустим, вот, бары, всего треть бара можно, и то на улице. Ну, вот, mm-hmm. столиков, помаленечку. И торговых центров нет еще.
2: А была какая-то бары поддержка людям, бизнесу в Испании? Все-таки Испания, она тоже так, из кризиса это еще то, толком не выбралась из того прошлого.
10: Ну, здесь плохо, все плохо, как бы. Они и так... Да, они и так не очень, испанцы. Ну, так, все натяжку тяжку
2: здесь. Ладно, там, извините, так. я вас отвлек вопросами. Наверное, у вас тоже есть?
10: Ну, да, я что-то так аж подзабыл. Но я вам посылал вот сообщение и там ссылку на видео. И, ну, по теме моего вопроса. Мой вопрос по поводу 91-го года, когда мы проиграли в холодной войне и и потеряли суверенитет и попали под внешнее управление ну, хотел узнать, вы в курсе этого всего и, и как сейчас это все и продолжается если мы говорим а почему Владимир Владимирович не слушают министры и так далее, у нас такая вертикаль власти что, что они ему не подчиняются он вручную управляет, насколько это возможно но ручное управление это не власть и как бы у него получается, но по конституции он не может. У него нет полной власти. Он как директор на фабрике, понимаете, да, меня примерно? И как-то вот хотел вас узнать, что вы в курсе у этого?
2: Ну, я бы, конечно, с вами все-таки поспорил бы. Mm-hmm. Я был непосредственным участником вот в этих 90-х всех этих событий. Более скажу, у нас были шикарные отношения с иностранцами, потрясающие. Там. У нас работа ЮСАИД, такая организация, и образование помогало бесплатно. Там. И, кстати, и, там, и всякими кредитами нам помогали, и беспроцентными, и безвозвратными. И мы там с любыми, я там встречался, там, с Эксимбанком США, Гермес, Германия, там, Италия, я уж не помню, как называлась. Саачи. Саачи – это фирмы, которые дают очень льготные кредиты на покупку своего западного оборудования. То есть было огромное количество встреч. Я помню, сколько встречал с производителями немецкими производителями оборудования для мебельной промышленности. А потом мы вот как-то постепенно свалились в такое отрицание. Нет, никакого внешнего управления нету, Поверьте мне, управление наше, наше, российское, доморощенное. Просто администрация президента не те кадры выбирает, не тех людей. Не знаю, может проверка какая-то некачественная, может каким-то неправильным критерием выбирают. Может, потому что, ну, как бы чиновники, они выбирают чиновников, а надо совершенно других сейчас людей выбирать. Надо вот волчары нужны такие, которые прошли эти все кризисы, поработали. Вот знаете, вот ведь какая была потрясающая кадровая система в Советском Союзе. Там, как чертики из Ладанки, не выскакивали министры промышленности, которые в промышленности никогда не работали. А там вот вы окончили институт, проявили себя в Комсомол... Видите, Комсомольская правда. Были там секретарем Комсомольской организации института. Вас вторым секретарем в райком комсомола. Поработали там пару лет. Вас инструктором райкома партии. Потом раз директором маленького заводика. Поработали там... Вас начальником отдела в ОПКОМ там, да, там поработали директором большого завода. Потом раз в ЦК там какого-нибудь замначальника отдела. И постепенно там человек крупным там объединением руководил, потом был министром промышленности, потом ну и и так далее, и так далее, рос. А у нас сейчас какие-то непонятные люди, откуда они взялись? Ничего не знают, ничего не понимают. поэтому огромные ошибки. Аппарат не работает. Все время с ошибками. То пункты перепутают, то еще чего-то там, понимаешь? Все время. То Павриснец сказал одно, по вышло другое. А люди жалуются. Люди уже там, когда 700 рублей вместо 80 тысяч врач получает, рискуя жизнью, конечно, у него возмущение. Ну ну и получается, как Черномыр Дегенально говорил-то всегда, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот у нас как всегда и получается. Александр Саратов. Здравствуйте.
12: Доброй ночи. Добрый. Я работаю в IT-секторе, у меня к вам один вопрос маленький. Давайте. Что вы думаете насчет российского IT-сектора? Будет он развиваться или нет? Так как у нас даже сейчас кризис начался, даже в нашем бизнесе.
2: Смотрите, развиваться не будет. Тут задача, он упадет меньше, чем другие. Упадет меньше, чем другие. Упадет меньше, чем другие другие секторы. Расти он вряд ли. Единственное, что может быть, нас спасать, скажем так, низкие заработные платы, которые были раньше ниже, естественно, чем в Америке, да, у программистов, сейчас будут еще ниже, ну... Так, так сейчас, к сожалению, получится. Не может за счет этого каким-то образом люди смогут там хотя бы когда обеспечить свою семью. Потому что в других секторах там совсем печально. Совсем печально. Лидия, Москва. Здравствуйте, Лидия.
3: Здравствуйте, Лидия Александровна. Вас у меня
2: Я вопрос Александром... совершенно
3: не относится ни к коронавирусу, ни к, ни к проблемам э, промышленности. А вот вы все время говорите, часто слушаю вас, и все время говорите, что в Англии в два раза дешевле продукты, и в, и в три раза или в четыре больше 4-3. зарплаты. А у них тоже черные белые зарплаты или нет?
2: Нет, у них зарплаты только белые исключительно. И я вам могу сказать, что у черных зарплат это несколько преувеличено. Вот я всю жизнь плачу белые зарплаты. Там своим там, ну, было там, там, там две с половиной тысячи сотрудников, сейчас там 800. Все получают белую. И это абсолютно не зависит от того, от цены на продуктов. Цена, цена, почему цены на продукты в два раза меньше? Ну, и никто, ни один экономист не скажет. Вот, например, вот я посмотрел баранина. Из Новой Зеландии, да, вот что в Англию вести транспортный составляющий, у Москву одинаковые. Там 2000 они, э, а вру, вру, стейк. У нас он стоит, э, у них стоит рублей 700, а у нас 2 Стейк из э, Новой Зеландии. Ну, а транспортная составляющая одинаковый. Почему? Никто не скажет. Нету таких экономистов. Друзья мои, значит, говорю вам э, до понедельника, В понедельник встретимся обязательно, э, хорошего настроения, ну а, а что нам еще остается? Только врагу не сдается наш гордый варяг, ну а сейчас для вас моя песня, которая называется «Наше кино». Удачи!
11: Ковалев против.
5: любовь оставить на память но время придет но время придет То можно поверить в любовь без ран если уйти вновь без ответа и нашу любовь оставить на память но время придет но время придет дышать дышать научиться вновь без тебя. Кино снято с экранов Наша любовь закрыта от взглядов Если не знать, то можно поверить в любовь Без ран Если уйти вновь без ответа И нашу любовь оставить на память Но время придет, но время придет Дышать, дышать нам Вновь без тебя.
0: рожденный в ссср доктор исторических наук зав кафедрой международных отношений и просто николай платошкин Нас там ждут, на нас надеются. Поэтому чем больше у нас друзей с вами, чем больше союзников, тем меньше надо напрягаться внутри страны. Друзей нет только у дураков. Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В шесть вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме
7: правды.